0: Hola, muy buenas tardes, mis amados hermanos. Uno de estos días yo me preguntaba, ¿cómo será la generación del relevo? Y tal vez ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con con este ayuno que estamos realizando, de desatando ligaduras del alma? Bueno, pues empezó a, a, a iniciar una inquietud en mi corazón acerca de la generación que viene detrás de nosotros ciertamente estamos viendo como muchos siervos y siervas de Dios están eh, dejando las plataformas para partir con el Señor, muchos han muerto de de manera inexplicable, otros por diferentes eh, factores, pero surge en mi corazón una pregunta, ¿quiénes serán los que tomarán o los que tomaremos ese lugar?, Recordemos que Dios había estado hablando a nuestros, a nuestros corazones, a nuestras vidas, acerca de un movimiento, que iba a venir mucho movimiento, eh, iba a venir mucho restituimiento también. Y iba, los que estaban arriba de pronto iban a ser removidos y iba a haber mucho cambio, iba a haber también mucho, muchos, iban a ser reasignados por Dios. Amén. Y pues bueno. todo este movimiento viene de parte de Dios todo tiene un fin, todo tiene un propósito y y todo todo lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo tiene un, un fin, como ya Dios también nos lo ha hablado tiene un fin y una esperanza pero bueno, entonces las personas que van a tomar estos lugares ¿cómo lo van a tomar? ¿cómo lograremos tomar estas posiciones espirituales de autoridad? si sí han ido hombres y mujeres que oraban por horas, que habían marcado una generación, tanto en diferentes, um, en diferentes líneas doctrinales. Y yo me preguntaba, ¿la generación del relevo estaremos preparados para sustituir esos lugares? ¿Estaremos preparados de verdad para tomar esas posiciones? Y empezó a entrar en mi corazón una inquietud muy grande en el corazón de mi esposo acerca de la importancia que es de preparar esta generación amén. entonces usted se va a preguntar ¿qué tiene que ver este tema de desatando ligaduras del alma con lo que usted nos está diciendo lo que tú Carla nos estás compartiendo mucho, mucho una de las cosas que va a impedir o que es la oposición para esta generación es las ligaduras del alma los daños del alma es el sistema del mundo que hemos dejado entrar al alma. Vean de verdad cuántos, jo, cuántos de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, aún de nuestros niños, están siendo llevados cautivos por el sistema. En, en el Antiguo Testamento vemos cómo, cómo fueron llevados cautivos a Babilonia pero en este caso estamos viendo un movimiento espiritual como el sistema los está llevando cautivo, los está atrapando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo radica en el alma, cómo estamos educando el alma, cómo estamos liberando el alma y es bien importante, amada iglesia, son son aquellos mientras meditaba en, en este pensamiento que venía en esta pregunta que venía a mi mente Era como si Dios respondiera a esta interrogante. Los que van a sustituir, los que van a tomar esos cargos, van a ser esa generación que su corazón está preparado. Van a ser esa generación que su alma está preparada. Van a ser esa generación que no se han dejado llevar cautivos. Van a ser esa generación que han mostrado un interés verdadero y apasionado por la fe. Amén. Entonces, en el libro de Tito... Vea qué importante, un alma liberada, un alma sanada, un alma que ha sido liberada de las ataduras, eh, va a manifestar ciertos frutos. Y vamos a ver un aspecto muy importante, en el libro de Tito, estaba leyendo el día de hoy por la mañana, dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está lo que está de acuerdo con la sana doctrina, el el apóstol Pablo le dice a Tito que él hable lo que está de acuerdo con la sana doctrina, hay cosas que nosotros hablamos porque alguien nos las enseñó, porque eso es lo que vimos y lo que aprendimos, Te, te exhorto, te invito que de hoy en adelante todo lo que tú prediques, hables o incluso hagas, o tu manera de pensar o aún el estilo de vida que tú estás llevando, analízalo, cuestionalo, de dónde nació, de dónde salió, de verdad salió de de un lugar puro, de un corazón puro, de una sana doctrina, de una enseñanza sana, cuestiona cuestiona tu, 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 tu estilo de vida, tu manera de pensar, todo lo que haces, cuestionalo y te darás cuenta... Que muchas cosas que nosotros creíamos, yo lo he dicho por mí, yo he estado corrigiendo muchas cosas, muchas enseñanzas falsas, en mi vida he estado corrigiendo, he estado reafirmando, incluso algunas las he estado confirmando y reafirmando, es el tiempo en que Dios está purificando, limpiando, sacudiendo para... Eh, sacudirnos del polvo, de todo ese polvo que dejamos entrar al corazón a través de falsas enseñanzas, creencias y argumentos, amén entonces dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios, fíjese bien la sana doctrina, esto me me gustó mucho porque es bien importante leer el contexto de lo que es ciertos versículos, amén pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, o sea que una persona que no es sobria es es una persona que no está ejerciendo la sana doctrina Qué interesante verdad, dice que los ancianos sean sobrios, es Tito capítulo 2 versículo 2, dice serios, prudentes sanos en la fe, en el amor y en la paciencia creo que con solo estas cosas del capítulo 2, versículo 2 de Tito nos podemos dar cuenta si de verdad estamos hablando y ejerciendo la sana doctrina, cuando hablamos cuando alguien nos dice sana doctrina pensamos que es algo así como religiosidad pero no, la sana doctrina es algo más allá la sana doctrina es es aquello que nos mantiene, que sean sobrios, o sea, eh, que manda a los ancianos y no se refiere a, a las personas de la tercera edad, sino que sean sobrios, o sea, que sean listos que estén en sus cinco sentidos para tomar decisiones que no estén en sus emociones que estén firmes en sus convicciones, tan solo en, en este en este pedacito del versículo que los ancianos sean sobrios eso significa que nosotros no debemos como ancianos de de la iglesia de Cristo no debemos dejarnos llevar por nuestras pasiones por nuestra ira por lo que nosotros pensamos que creemos que debe de ser nosotros debemos de ser personas firmes en nuestras convicciones entendiendo que la prueba, la tribulación van a llegar, pero que tenemos que tener la sobriedad suficiente para enfrentar lo que pueda venir. Que no estemos a medias tintas, que seamos ancianos sobrios. Y dice, serios, prudentes, sanos en la fe. Y esta palabra de sanos en la fe, una persona que su alma está ligada... A los daños, que su alma está ligada a la frustración, al abandono, a la tristeza, a la depresión, a la soledad, a la ira, a la impotencia, al engaño, en fin, a todas esas cosas que nos ligan, que nos atan. No puede ejercer una sana una sana doctrina y menos una fe sana. La fe de muchos de nosotros está contaminada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestro corazón no ha sido procesado. Una sana doctrina producirá una, una fe sana, pueblo de Dios es bien importante apegarnos a la palabra desgraciadamente nosotros y me incluyo yo también en este grupo si usted quiere nos dejamos llevar Ahora, ahora he visto que se usa mucho esto, ¿no? Si, si hay una persona que tiene cierto número de seguidores, yo ahora lo he estado viendo en las redes sociales, lo seguimos porque eso significa que si tiene muchos seguidores tiene el respaldo de Dios y muchas veces no es así amada iglesia no es así nosotros no, de, no nos debemos de avanzar a eso, nuestro fundamento para creerle a una persona que está ejerciendo la sana doctrina es una persona que es sobre en sus decisiones, que es firme en sus convicciones, que no se deja mover fácilmente, que es seria, que es prudente y serios no significa que es una persona que no ríe, que, nomás es, que no parpadea, que no, que no siente nada, no, serios significa que sean serios para las cosas de Dios. Que su sí sea sí, sí, que su no sea sí, no, que si se compromete con algo lo cumpla y que lo que vaya a hacer lo haga de calidad, con excelencia. Y la excelencia es dar lo mejor con lo que tienes a la mano, dar la excelencia a la calidad. Que si vas a servir lo hagas con todo tu corazón, que si el día de hoy te tocó predicar lo hagas como si fuera la primera y última vez que lo fueras a hacer. Eso es ser serios en las cosas de Dios ser prudentes prudencia es algo que a nosotros a muchos de nosotros nos hace falta cuando alguien nos, nos, nos confía algo muchas veces no tenemos la prudencia para emitirle un consejo y le damos un consejo desde nuestro sentimiento desde ahí ya no estamos siendo prudentes amados hermanos y hermanas seamos prudentes en nuestra manera de, de andar, a quién platic, le platicamos Nuest, nuestras situaciones. Si tú estás viendo algo, eh, por ejemplo, hay, hay, hay muchos ejemplos que pudiéramos poner acerca de la imprudencia y una persona que está dañada, que está lastimada, de verdad va a ser una persona imprudente imprudente, de verdad se los digo, va a ser una persona imprudente. Les voy a poner un ejemplo bobo de una persona que me habló uno de estos días y me decía, es que Carla dice, yo no entiendo si yo le caigo mal a esa persona, si esa persona no me puede ver, si esa persona no me tolera y sabe esta, per- esta otra persona, porque tuvieron una reunión y esta, le vamos a poner eh, Patty, le vamos a poner Patty a esta persona, no, Patty hace una fiesta, Patty hace una reunión invita a a Sol, le vamos a poner así y a Luna, no, para no decir nombres invita a Sol y a Luna a, este, a esta comida y resulta que Patty sabe que Sol y Luna se le llevan mal, pero ella, ella sabiendo que esa situación está entre ellas dos, aún así las invito a las dos, entonces, ¿cómo le llamamos a eso? Dígalo imprudencia. <risa> sí, amados, imprudencia. Si sí, sí, yo sé que hay dos personas que no se pueden ver, que incluso puede haber golpes, ¿yo por qué voy a ser imprudente? De verdad, una persona que es lastimada, que es dañada, que está lastimada, que está dañada, eh, este este atributo, esta, esta de eh, bueno, sí, este atributo del alma, del alma atada, es la imprudencia, va a ejercer la imprudencia, todos hemos sido imprudentes más de alguna vez, chin, la regué, metí la pata, yo creo que estas frases más de alguno de nosotros eh, hemos, hemos dicho, ¿no?, chin, ya la regué, ching, ya metí la pata pero en el momento lo estamos captando, en el momento la estamos tomando, en el momento lo estamos reconociendo, en el momento sabemos que estamos haciendo mal pero las personas que ya están dañadas y que son imprudentes, son aquellas que saben que están haciendo mal que están siendo imprudentes pero lo están haciendo aparentemente, inocentemente para lastimar para ofender para ver cómo reacciona ¿Cuál es el reactivo de la, de la otra persona? Son personas que están haciendo las cosas, como todos nosotros hemos escuchado esa, esa palabra, con alevosía y ventaja. Ya no le redarguye. Ojo, esa es la diferencia entre las personas... Que obran imprudentemente, genuinamente. <ríe> o sea, sé que hay personas, yo me incluyo en este, en este grupo, que muchas veces hemos sido imprudentes, pero no lo hacemos con alevosía y ventaja. No lo hacemos con afán de ofender. No lo hacemos con afán de dañar. ¿sí? Lo hacemos genuinamente. O sea, es algo que, que no pensamos, que, que no pensamos qué reacción hubiera. Eh, iba a pasar ¿no? pero estas personas que están dañadas estas personas continuamente ¿cuál es la diferencia entre un corazón dañado imprudente y otro corazón que actúa imprudentemente? que las personas que están dañadas es una imprudencia continua, no es que ay hoy cometí un error, oh, bueno ni modo ¿no? y ya el año que entras cometió otro error, no, es una persona que continuamente está siendo imprudente, pero ya no le redarguye. Incluso cuando se le confronta, le cuesta trabajo aceptar que lo hizo con maldad. Le cuesta trabajo aceptar que está haciendo mal. Esa es la gran diferencia. Ojo, porque todos en algún momento hemos sido imprudentes, ¿cierto? Entonces, debemos de de actuar bien. Por ejemplo, en una ocasión me me decía un un chavo, bueno, una persona me decía, es que mi, mi novia se pone a hablar con su ex... De, de, porque tenían un negocio o algo así, y, y me decía, y pone el altavoz, y lo hace con alevo y si hay ventaja para provocarme. Y bueno, es ahí donde yo dije, realmente esta mujer está siendo imprudente, porque si es, su, si es su ex, bueno, ok, yo le contesto la llamada por educación, porque hay ciertos negocios que nos ligan, y pues por negocio tengo que tener, llevar cierto tipo de relación, ¿no? Pero si ya no hay nada, si ya no... Si pues, ya no siente ni ella ni él nada entre ambos, ¿para qué yo molesto e incomodo a la otra persona? ¿O ¿Con qué intención estoy haciendo eso? ¿No? Entonces, esa es una manera de ser imprudente. Analicemos nuestras acciones. ¿Por qué de verdad lo estamos haciendo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la intención de lo que hacemos? Y vamos a descubrir que algunas cosas de las que hacemos, las hacemos con maldad. Entonces, desde ahí no puede surgir una fe sana. Y sabe una cosa, una fe contaminada no nos va a dejar avanzar. Una fe contaminada no nos va a dejar obtener victorias. Amén. Entonces, en Tito 2.2 2 dice, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Es algo que debemos de desarrollar nosotros con un corazón sano, con una sana doctrina, si usted dice que usted cree en la sana doctrina, pero usted no es firme en sus convicciones, no es sobrio, se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, por sus anhelos, por sus sueños, no es serio para las cosas de Dios, y seriedad, como les vuelvo a repetir, es algo así como llevar cierta disciplina, que si dijiste una palabra, te comprometiste con algo, de verdad lo cumplas, no estás siendo prudente, no eres sano en la fe, en el amor, en la paciencia, entonces tu doctrina no es sana, tu doctrina no es genuina, amada iglesia. Eh, Podemos continuar aquí mismo en, en Tito, Dos, tres, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí?, a sus hijos, jóvenes mujeres, amen a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, limpias, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Después les voy a hablar esto de sujeción a, a los esposos porque hay, hay mucho error doctrinal en esto de la sujeción a los a los maridos y muchos hombres y aún mujeres piensan, no malas de sujeción, y, y la mujer en automático piensa que es, eh, que es, que la mujer va a ser su bajada, pisoteada. Y, y no tiene que expresar su, su, su opinión, no tiene que emitir su opinión y se tiene que callar y va a ser una esclava de su casa, de sus hijos, de su esposo y es todo lo contrario, sino sujetar, yo estaba eh, leyendo el original hebreo es sujetarse a una sola visión, sí entonces si la mujer se sujeta a Dios, le va a ser muy fácil sujetarse a su esposo. Pero si el esposo no está haciendo la visión de Dios, a la mujer le va a costar trabajo sujetarse a su esposo. Si la mujer busca sujetarse a Dios, también debe de buscar sujetarse a su esposo. Si la mujer está viendo una injusticia, la mujer tiene todo el derecho de decírselo y hacérselo o comunicárselo a su esposo de manera sabia y educada, ¿sí? Porque hay mujeres que comienzan a gritar, a maltratar al esposo delante de la gente, en fin, la mujer tiene todo el derecho que si está viendo una injusticia en su casa, en su matrimonio, en las finanzas, en lo que sea, algún tipo de desorden, la mujer tiene también toda la autoridad de hacérselo saber, comunicar de manera ordenada y educada a su esposo, si el esposo acepta su error o acepta lo que está pasando a su alrededor gloria a Dios porque es un hombre entendido pero si el esposo no está aceptando no está aceptando que algo está mal, posiblemente es donde venga el conflicto y es donde vienen muchas veces eh, se desarrollan otras otro, otro tipo de situaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante porque quiero eh, enseñarles acerca de lo que es la sujeción. Sujeción a su, a, su, a su esposo, vuelvo a repetir, no es que tú vas a ser una esclava. El hecho de que un hombre sea caballeroso con su mujer, como la palabra de Dios lo dice, de hecho hicieron una encuesta acerca de, de las mujeres y, la, y descubrían en la, en la encuesta que las mujeres el país donde más les gustaba cómo el hombre trataba a la mujer donde creen que es en Israel los judíos la cultura judía es la que mejor trata trato les da a las mujeres Qué interesante verdad entonces los hijos de Dios son los que deben de darle un buen trato a la mujer pero el sistema les enseñó que si son amables con sus esposas son mandilones error <risa> error, entonces estamos en un sistema de lucha de poderes, la mujer lucha contra el poder del esposo y el esposo contra la mujer y así se la lleva, pero cuando entiendes tu papel, cuando entiendes lo que es justo delante de Dios y lo que es correcto, lo vas a empezar a hacer de una manera sabia, al igual que el esposo y bueno los dejo porque este no es el tema, el, el de la sujeción, más, a, más adelante deseo desarrollarlo y expandirlo un poco más, deseo que este pequeño mensaje, este pequeño podcast sea de gran bendición para ustedes, amén, este es el día 2 de nuestro ayuno y así que vamos a ejercer una sana doctrina, un alma sana, ejerce una doctrina sana y por consecuencia una fe sana, amén, Dios les bendice.